0: Hello， 各位好呀！今天读的这本书叫《认识元宇宙》。呃，这个概念其实火了有段时间了。之前呢，零散的知道大概是怎么回事但是还是想说找本书来读读，系统性的再了解一下这个东西。那元宇宙这个概念的引爆，其实归功于两家游戏公司的崛起，一家呢叫 Roblox， 一家呢叫 Epic、呃。因为这两家公司在资本市场上呼风唤雨。啊，得到了很多的关注，啊，估值也暴涨，所以吸引了大量的报道。呃，后来呢，像谷歌呀、Facebook 也都宣布要进军元宇宙，像 Facebook 可能更极端一点，直接把公司名字都改了，改叫 Meta， 啊，所以就进一步的去扩大了这种影响力。那国外的这种消息呢，就会向国内涌入，国内也在炒这种元宇宙的概念吧。那元宇宙这个概念第一次提出是。对大众提出啊，是二一年三月份，那就是刚才说的这家叫 Roblox 的公司在纽交所上市，所以在他的那个招股书 I P O 里面 ，I P O 文件里面就第一次提出了 Metaverse 的这个概念。呃，国内的话，腾讯的投资眼光就不得不说还是比较毒辣的。就这家公司 Roblox 在一九年就跟腾讯合作了，在国内设立了合资公司，所以腾讯的投资真的是很厉害的。呃，字节呢，在二一年四月也也投了一家国内的元宇宙游戏的这种代表公司，叫乾坤，呃，代码乾坤也投了一个亿，所以就类似的这种新闻等等等等，有一点像当年比特币的那种感觉。元宇宙简单的讲，就是一个映射现实世界的这种虚拟平行世界，通过一些具象化的3 D 的表现形式。给人们提供一种沉浸式的、有真实感的虚拟世界的体验。呃，元宇宙早期的雏形基本都是在科幻作品中出现的，例如大家都知道的《黑客帝国》，呃，例如呃前几年比较火的《头号玩家》。那如果再往前去追溯的话，那最早最准确有这个元宇宙概念的，是一本叫《雪崩》的小说，在这个小说当中提出的。这本小说的剧情还算比较简单，讲的是男主角是一个黑客，他兼职呢去是送送外卖，送披萨外卖，在送外卖的过程当中呢，就认识了女主角，也认识了等等一系列的朋友，然后他们的黑客的网站遭到了雪崩这个病毒的攻击，所以他们就联合一堆人去对抗这个病毒，在对抗的过程当中，他们发现这个。这个电脑病毒并不是普通的电脑病毒，它是一个具有生物性、信息性、宗教性三位一体的一个病毒。那最后呢，这个男主角，当然就是 happy ending， 呃，成功的打入了敌军内部，就打破了雪崩这个病毒对现实和元宇宙的这种控制。在这个小说里面啊，这个男主角每次进入虚拟世界的时候，就是借助的计算机的镜头，外加眼镜和耳机，其实就跟现在的 VR AR 是一样的。他进入的这个虚拟世界呢，也是现实世界的翻版，有道路啊，有热闹的街区啊，有电车呀、啊，人来人往啊等等。里面的人也可以做交易，也可以打打杀杀，就是里面的内容也是由所有人一起来创造的，这这点是特别不一样的。大部分讲虚拟世界的作品，可能都是讲现实世界和虚拟世界的这种抗争。里面的虚拟世界大部分都是设定好的，而不是讲说虚拟世界是怎么构成的。就《雪崩》这本小说里面讲的就比较详细，包括他特别提出了他是由所有人一起创造的，就这个是特别不一样的。所以刚才说追溯往前看，可能《雪崩》这个小说小说算是元宇宙真正的始祖。那元宇宙的实现呢？其实基于区块链技术的。那区块链最显著的特征就是去中心化。那什么是去中心化？我我举个例子去试图理解一下。假如说我转给你十块钱，那谁能证明我转给你了？那一定是银行，对吧？也就是我的银行账户的十块钱减少了，你的银行的账户的十账户的钱增加了十块钱。那这个银行的角色其实就是中心，包括我们现在的货币也都是银行来发行的。那如果银行系统今天不好用了，或者说不给你证明转账这个事儿了，那这个交易是不是就有风险了？呃，这个是去要去中心化的一个原因吧。那去中心化呢，就是我转给你十块钱，我给你的时候呢，我同时告诉世界上的所有人，我给了你十块钱，并且。在这十块钱上面，我写上是由我在几月几号几点几分给的你，那这样没有银行的证明，依然可以有其他人来证明说我给你转了十块钱，那大概大概就这个意思，就是把把中间的这个也不叫中间商，就把中间这个环节给省略掉了，所以这个就是去中心化。去中心化也有一些现实当中的例子，譬如说在有些国家。个人的家庭是可以装，假如说发发电的装置，像太阳能发电板，呃，他发的电可以放到这个电池当中，然后他再用。那如果他用不完的情况下，一般情况下或者正常情况下，我们是不可能把电反向卖给电业局的，呃，我们只能说这个电就放在那儿了。但是有了这种去中心化的技术，他们就可以建立一个平台，我可以把我的电卖给我的邻居，啊、呃，你可以把你多余的电。不通过电网，而通过这种去中心化的交易平台去卖给其他人，啊，所以这个就是去中心化的一个应用。呃，去中心化里面还有一个核心的技术叫智能合约，这个也比较重要。那简单的讲，就是双方的交易规则变成代码的形式写入写写到这个交易当中，等到触发交易事项的时候，合同自己就去验证和执行，不再需要其他人的干预。就进而就保证了交易的安全性和不可逆性。呃，元宇宙来源于游戏，呃，但现在主要的应用场景可能是娱乐文娱，例如说演唱会。我我相信大家如果看元宇宙的报道，肯定都会说，二零二零年四月份的那场演唱会，就 Travis Scott 在游戏这个堡垒之夜当中开了第一场元宇宙演唱会，有一千两百万人的参与，跟我们平时看电视的那种线上演唱会。不一样的是，你是有一个小的人物在虚拟世界里在现场的，这个视角是你的视角，呃，也是有互动的。就这个跟我们看电视有天然，看电视是有天然的区别。看电视是它固定的几个机位，虽然可能切来切去，但是它给予你的，你是没有参与到这个本身的直播当中的。所以这个是跟元宇宙、元宇宙跟普通直播最大的区别。呃，其实这本书讲来讲去。就是告诉我们说，我们现在处于一个元宇宙开端的时代，就做好准备就好了。你会发现，我们人类啊，对未来的预测总是总是很不准的。呃，我们想，假如说十年前可能刚有微信，没有人知道一个小小的一个绿色的图标的 A P P 会改变十三亿人的生活习惯。我现在甚至都想不起来，说没有微信的时候，我是怎么跟朋友联系的。我们做预测的时候，总是基于我们已经了解的这些知识。然而，十年就是一个不长不短的周期，往往是可以发生技术变革的。呃，说到这儿，我想到一个理论，叫“卧靠理论”，就是它是一个非官方的一个理论啊。呃，啥意思呢？假如说我给你看一个新的东西，你会发出“卧靠”这种惊讶的时候，其实就代表了技术的跨层。譬如说，你第一次看到 iPhone 的时候，你可能会卧靠一下，原来屏幕可以这么大。就你把未来的东西拿到过去，过去的人会卧靠一下。那这个时间是越来越短的。我们把眼光放到人类直立行走到现在，假如说我们考虑的这个时间周期足够长，那今天我们把一栋八百米的高楼拿到三十年前，人们可能就会卧靠一下。就如果把 iPhone 十三拿到十年前，人们也会卧靠一下，但是再往前，就可能几千年甚至上万年才会卧靠一次，可能一千年才发现啊、哦，原来兔子可以圈养，它会卧靠一下，可能两千年才发现熟肉比生肉好吃，它才会卧靠一下。所以卧靠理论就是是说，技术是越来越发达的，那迭代呢也会越来越快，我们是没有办法预测未来的。就例如我们现在想象说十年后世界的样子，那一定跟我们预测的是不一样的。呃，说回来元宇宙，那其实元宇宙的未来离我们还比较远，还有很多技术技术层面的壁垒或者说障碍，例如说算力，例如说数据安全，例如说这个数据垄断等等。那现在的这些 VR AR 的设备。长时间佩戴也会不舒服，因为这种设备都比较沉，所以站在今天去讨论元宇宙的未来，我觉得意义不是很大。呃，我我也不我知道有这么个东西在影响着我，我觉得这就够了。我自己对元宇宙也没有特别多的期待。我不知道大家有没有一种感觉啊？呃，疫情期间大家都开始做线上会议、线上的课程等等，但是当我们参加线上会议的时候，缺少的一个特别重要的就是眼睛对眼睛的交流，如果没有眼神对眼神的这种交流，人的沟通总是很低效的。我自己就比较有感触，我找合作方去谈事的时候，微信说是一种感觉，那电话说是另外一种感觉，当面对面坐下来去再去交流的时候，是完全不一样的一种感觉。所以这种我觉得是元宇宙不太可能替代的，呃。现在这个世界的发展基本上就到了一种瓶颈，呃，所以未来世界其实是有两个方向的。那第一个方向呢，是我们朝着更广阔的物理空间去发展；那另外一种呢，就是放弃物理空间，转到虚拟空间去。那物理空间的代表其实就是马斯克，他就在不断的强调我们要移民火星，我们从地球移民到火星去。其实这个就是物理空间的再扩展。那虚拟空间其自然而然的就是朝着元宇宙发展，可能它不叫元宇宙这个名字，可能叫另外一个其他名字，但是并不重要，它也代表，它就代表着我们从现实世界要往虚拟世界去转向，所以这么看的话，元宇宙是必然的。呃，我们常说选择比努力重要，但很多时候我们并没有选择的机会。面对这种信息的洪流，可能我们没有勇气去做激流勇进的人，但至少我们不能独自划一叶扁舟，任洪水把我们冲向远方。OK， 那这期就到这里了，感谢你的收听，感谢你的订阅，我们下期见，拜拜。